0: Abençoado dia, queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida em mais esta manhã de terça-feira, onde as misericórdias do Senhor se renovaram. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre fé com você, porque o justo viverá pela fé. Olha essa palavra, hein? é importante, o justo viverá pela fé. E eu tenho essa convicção comigo, né? Eu creio que todo filho de Deus, toda filha de Deus, é, é, tem essa necessidade de crescer na fé. Eu creio que o nosso objetivo é que a nossa fé cresça cada vez mais. E eu quero ler alguns textos é, que falam sobre isso, textos conhecidos, que eu sempre cito aqui, mas nós precisamos ouvir e ouvir e ouvir até aquilo estar realmente enraizado no nosso interior, né? E, mas antes de ler esses textos, eu quero dizer que eu também tenho alguns exemplos de fé muito presentes na minha vida. Claro que os personagens bíblicos, né, vários deles, com certeza, mas também eh, alguns irmãos em Cristo que fizeram parte da história e do cristianismo lá atrás. E um deles é George Miller. Quando eu li a biografia de George Miller, quem me conhece sabe o quanto eu amo eu sei muita coisa sobre a vida dele porque ele me inspirou muito, eu fui muito constrangida com a vida dele, mas de um jeito bom, eu falei, Senhor, é isso mesmo, é por aí, e eu, sabe, ele me inspirou e me inspira até hoje, se você não conhece, procura um pouquinho, eu também posso te indicar alguns livros, inclusive o livro Heróis da Fé, que tem a biografia de 20 servos de Deus que fizeram diferença na história do cristianismo, como Wesley, como Spurgeon, como Moody, como George Miller e muitos outros, muitos outros, né? Avivalistas, evangelistas, enfim, Martinho Lutero, tem vários. E, bom, e lendo esse livro, eu comecei a, a, a falar, é isso, né? E, e muitos perguntavam para o George Miller e qual era o segredo da fé, né? se ele tinha o dom da fé, e a resposta dele, na sua biografia, autobiografia, é não, eu não tenho o dom da fé, mas a, se a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, eu preciso viver pela fé, porque eu quero obedecer à palavra de Deus, então primeiro, porque eu quero ser obediente à palavra e agradar a Deus, e segundo, eu quero mostrar para os meus irmãos, ser exemplo de que é possível viver pela fé. Meus queridos, eu não vou ler tudo da história dele, tem muitas histórias, muitas histórias conhecidas. E ele sustentou muitos órfãos, mas muitos aqui. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Só, só, né? Só entre aspas. Através da oração, ele nunca pedia nada para ninguém. Ele orava, ele, ele exercitava a sua fé. E ele também sustentou muitos missionários, sempre com joelhos dobrados, né? E, e o, a biografia dele, nesse livro, Heróis da Fé, diz o seguinte... Que no orfanato de George Miller, em Bristol, permanece, né nos tempos atuais aí... É, permanece como uma das maravilhas do mundo. Desde a sua fundação, em 1836... A cifra que Deus tem concedido unicamente em respostas às orações... Sobe mais de 20 milhões de dólares... E o número de órfãos acende 19.935 à base de oração. Gente, é lindo ver. Apesar de os vidros de cerca de 400 janelas terem sido partidos recentemente por bombas durante a Segunda Guerra Mundial, nenhuma criança e nenhum auxiliar foi ferido. Na verdade, essa instituição é, existe até hoje. Eu escrevi para lá, recebi material. Eu não sei se eles ainda continuam é, vivendo desse jeito, mas na época de George, George Miller era assim. Tudo através da oração. Será que nós cremos mesmo que Deus ouve a nossa oração? Como será que George Miller né, ele, ele, ele conseguiu ter essa fé tão tão poderosa, tão presente, tão ativa né, na sua vida. Um dos motivos era ele orava muito, ele, ele, ele tinha o secreto dos, com o Senhor, ele diz que orava andando, orava deitado, orava quando levantava. O tempo todo ele estava em oração e tinha muito tempo de secreto com o Senhor. A biografia dele também diz que ele leu a Bíblia de capa a capa, Quase 200 vezes, por volta de 200 200 vezes, né? E aí a gente vê o texto da palavra de Deus que diz em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quanto mais a gente lê a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, mais essa fé vai crescendo dentro de nós, porque não é fé na nossa fé, é fé na palavra de Deus. Então, para quem leu 200 vezes, imagina o quanto a mente, o coração, ele era mergulhado na palavra de Deus. Então, tudo fluía, né? É. E aí a gente tem, que nós possamos, né? A gente tem essa inspiração e que nós possamos ser inspiração para outros. Isso não, não, não aquece o seu coração. Eu fico muito animada. Eu falo, meu Deus, e quantas experiências de fé eu tive depois de ler a história do George Miller. Porque eu falei, também vou mergulhar mais na palavra, orar mais, buscar mais, confiar mais, né? E eu quero ler aqui, agora eu vou para a palavra de Deus. Eu vou ler o texto de Hebreus 10, a partir do verso 38, onde é um tipo, está expondo isso, tudo isso que a gente falou, tá? É um, é um espelho de tudo isso que a gente falou. Diz o seguinte: Todavia o meu justo viverá pela fé, diz o Senhor. Mas se esse justo retroceder, nele. Não se comprasa a minha alma. O Senhor não tem prazer naquele que retrocede na vida de fé. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, a fé também conserva a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Lembra que a alma é isso, né? E aí continua no verso 11. Ora... A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vêem. E aí começa a galeria da fé, onde a gente chama, né? Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé, e aí vai. Leia todo o capítulo é, 11 de Hebreus, né? E depois vai para o seis. Eu vou para o 6 aqui, onze e seis, onde você já sabe de cor comigo que a gente fala quase todo dia. Porque, de fato, sem fé é impossível, impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que ele se torna galardoador. Ele recompensa os que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor, né? É... É impressionante, não há outra maneira de, de viver é, a vida cristã se não for pela fé, pela confiança, na fidelidade de Deus, no amor, no poder. Por isso que eu falo que a gente precisa conhecer os atributos de Deus, conhecer realmente quem Ele é. Porque senão qualquer coisa pode é, balançar a nossa fé. E não é isso que a gente pretende. Não dá para viver desse jeito, né? Outro dia eu perguntei para um irmão, como é que você tá? Tá tudo bem? Ele é tão que nem geleia, né? Eu falei, é... Né? Pois é, né? A gente não pode ser que nem geleia. Nós não podemos construir a nossa casa na areia. Nós precisamos construir a nossa casa na rocha. E a rocha é Jesus. Porque o Senhor disse... Porque quando vier a tempestade... Porque, então não fala, é se vier, é quando vier. Quem tiver a casa construída na rocha... é fincada na fé, na palavra de Deus, em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus, não vai ser abalada. Enfim, tem muita coisa para a gente falar sobre fé e vida de oração, me busca, mas eu, eu preciso que você creia, principalmente, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos saber e ter certeza que o Senhor está no controle, assim como... Cuidado com aquilo que você ouve, porque se a fé vem pelo ouvir e isso aquece o nosso coração para a gente crer, é, a falta de fé também vem por ouvir notícias, por ouvir a mídia, por ouvir mentiras, por dar mais atenção a essas coisas do que a palavra de Deus. Irmãos, não dá para ficar em cima do muro. Ou nós temos fé no Senhor e prosseguimos e confiamos e lançamos nossa. Ou nós lançamos nossa alma nas mãos dEle. É a nossa alma eterna. Muito mais no dia a dia Ele tem cuidado de nós. Mas realmente é só pela palavra, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. E, e também pela vida de oração, de devoção, porque quando a gente sente a presença de Deus, ó, não tem como duvidar que Ele está no controle, que Ele é presente, que Ele nos guarde, que Ele nos guia. Com certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu acho que eu falei bastante coisa hoje, foi denso, né? Eu creio, mas espero que essa semente tenha sido lançada no seu coração, comece a devorar a palavra de Deus no bom sentido, comece a se alimentar mesmo, tenha fome, que o Senhor nos dê mais fome e sede pela sua palavra, para que a gente, assim como o exemplo de George Miller e de muitos outros, nós possamos agradar a Deus, porque ele vai nos recompensar com a sua própria presença e a sua própria, é, com a plenitude do seu espírito. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é tão importante, Senhor, que nós vivamos pela fé. É tão importante, Senhor, que a gente possa realmente depositar a nossa fé, Senhor. Essa certeza das coisas que esperamos na Tua Palavra, Senhor. Nós queremos orar de acordo com a Tua Palavra. Nós queremos viver de acordo com a Tua Palavra. Nós queremos nos mover em fé de acordo com a Tua Palavra. O Senhor é um Deus que ouve. A Tua, a tua própria Palavra diz que os Teus ouvidos não estão ensurdecidos para que não possam ouvir as nossas orações e que as suas mãos não estão encolhidas para que não nos possam abençoar, Senhor. E a Tua Palavra também diz que os Teus olhos estão continuamente sobre nós. Revela isso ao Teu povo, Paizinho amado, através do Teu Espírito Santo, que nós possamos mergulhar na Tua Palavra, que a gente possa ler a Tua Palavra e meditar muito mais do que livros, novelas é que não presta, na verdade, né, Pai? E também seriados e monte de coisa que às vezes a gente coloca na mente, Pai, em nome de Jesus e por isso a nossa fé às vezes é balançada, porque nós não temos tanta palavra como deveríamos Senhor, em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus que isso nos desperta cada dia mais ainda mais quando vemos que aquele dia se aproxima, eu oro muito agradecida, Pai muito agradecida mesmo pela Tua palavra pela riqueza que ela é e pela vivo porque ela é viva vida e transformadora. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus te abençoe muito, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou Fúvia Maranhão, pastora do Ministério Cristão Alfa e Ômega, em Alphaville, Barueri, São Paulo.